0: 二零二零年九月二十三日，啊、呃，今天呢是周三，呃，今天我们随便聊两句吧，因为这两天啊，我这个在看那个《乐队的夏天》第二季啊，那么忽然闲下来，我就说把第一季找出来看一下，呃，我觉得这节目总体来说还是还是不错的吧，啊，总体来说，呃，结果我看到这个《乐队夏天》第一季的第一集的时候，出场的乐队里边，啊、呃，有这个面孔乐队啊，这个乐队其实。呃，他出场唱了一首歌啊，这一首歌叫《梦》。其实我我感觉啊，这个这个歌给当时给人的感觉就是唱作俱佳啊，都非常好。但是音乐响起的那一瞬间，我忽然呃觉得就是回到了那个三十年前的那个那个年代啊，让我想起来了这个东北东北麦汉还有这个啊黑豹，就是那种味道。结果。唱完了以后评分啊，分数其实不高啊，只有126分。我当时想，为什么那么低呢？分数啊，后来我忽然明白了，为什么这么低，因为他们已经过时了啊。我这么讲绝对没有去贬损这个乐队的意思啊。我刚才讲了，唱作俱佳，非常好的作品，但是时代已经不是他们的时代了，已经过去了。这个乐队成立已经有三十三十年了，他们非常这个，其中的有一位叫这个这个何阳啊。他的这个应该是贝斯吧，我没仔细看啊。在这个九五年、九四年香港红刊的时候，当时摩岩三杰他们，呃，演出的时候，把大陆的摇滚啊第一次带到香港，引起了轰动啊。那个时候何阳就在现场，你想一想那时候香港人啊，那时候这个对中国大陆的这个摇滚的追捧啊，包括这个啊何勇啊，后来的窦唯，对吧？但是不管怎么样。这个年代已经过去了，那么作为艺术啊，作为音乐，作为摇滚，其实啊，作为一代一代年轻人，都是追逐新的东西。所以不是说他们唱的不好啊，这个给我感慨特别的深。你就不用说面孔乐队了，面孔乐队可能很多人还不是很熟悉，对吧？我现在就大家想一想，这个现在谁还有谁去听？有多少人还在听这个 f e r i l Collins 的歌？啊，就是我最喜欢的乐队 X Japan， 有几个人听呢？啊，这个日本的乐队。成立也都已经三十多年了。那么我说几位大家熟悉的，我们想一下，现在还有多少人去听张学友、五月天啊，包括梁静茹他们那个孙燕姿的歌，还有几个人在听呢？有很少了，已经很少了。为什么？因为这些这个歌星啊，他们当打的这个他们的粉丝啊，都已经人到中年，所以现在是年轻人的天下。所以从这首歌啊，从面孔的这首梦。啊，得到了比较低的分数，我认为比较低啊，跟他的创作，呃，来比的话，这其实不是说否定了这个乐队而、啊、是告诉我们，他们的时代已经过去了。所以这是我今天讲的这个主题里边讲的这个，这个变啊，就是变化，就是变化。那么这是音乐啊，我这两天在看这个这个乐队夏天第一季的这种。啊，这种感想。那么其实艺术也是这样的啊，这个包括体育竞技，包括围棋。现在还有多少人去？因为我我喜欢下围棋嘛，业余三段左右吧，水平不是很高。那么现在还有谁去打当年日本的这个，呃，赵治勋九段的棋谱啊，小林光一、加藤正夫的棋谱？还有多少人去打复盘打他们的棋谱呢？现在研究的无非是什么？国内研究什么柯洁？柯洁哪年出生的？一9九七年啊，韩国的朴廷桓，对吧？研究现在研究申振旭，申振旭大概 2,000 年出生的吧，啊，现在只有二十岁，啊，包括现在国内国内新一代出来的赵晨宇、啊，在研究这些人了，所以江山辈有人才出，一代又一代的这种变化，啊，就是我们做投资的时候，呃，你想想生活中的这些事情啊，我经常，讲，有时候跟女儿聊天，我就说起来啊，女儿就喊我是老老头子，那我。就想到了，就当你其实看不惯你身边的年轻人的时候，啊，当你不理解什么哈韩哈,哈,哈日的时候，看不惯他们的装束，啊，这个看不惯这个啊嘻哈、R&B 这种啊说唱的时候，你不得不承认你已经老了，不错吗？不是这样吗？对吧？所以我们得看到啊，要看到这种。这种变化，时代的这种这种变化，所以我们的，呃，思维不能是固定的啊，我或者说我们得跟上这种变化。那么这种变化，呃，我举个例子啊，你比如说在上个世纪啊，上个世纪初的时候，那么大清是在一九一一年完蛋的，这个这个大清这个两百多年的政权完蛋，那那个末年的时候，大清的子民能能有多少人能想象到？我们今天出现的飞行背包，能有想象到今天出现的无人机的这种定点狙击、定点的清除，啊，可以想象到埃隆·马斯克的啊这种胶囊高铁的实现，啊，可以想象到互联网的这种诞生。所以新科技啊啊这种新科技、这种新潮流，要求我们及时跟上变化，要注意研究你身边的这种变化，不能这个固步自封。但另外一方面呢？我觉得不变呢，啊，我们又得去注意一些东西是几乎没有变化的，而这一点对做投资又重要。所以我觉得主题，我今天讲的主题，也就是说，我们要立足于不变的前提下去及时的跟踪啊，去跟上时代的潮流，跟上这些变化。什么没变呢？我举个例子，比如说。啊，有人说，那这个这么老的乐队，面孔乐队还有什么研究价值吗？还有什么出场的必要吗？啊，一堆三四十岁的老头在台上晃，谁还要听这种？我觉得这种观点太片面。那摇滚从艺术来说啊，从摇滚乐的这种传承啊，包括从绘画的这种传承啊，没有对石涛的研究啊，没有对八大山人的研究啊，就不可能有，包括对没有对这个前人的这种。前辈的这个敦煌壁画的研究就不可能有后来的张大千，对吧？你敢说黄宾虹的绘画里面没有这些前辈的因素吗？是不是一代一代传承传承？你敢说这个唐伯虎的这个绘画里面没有前人的这种因素吗？所以这种传承啊是必须的。那就是这里边是有一些不变的东西的。那还有一些就是我们关注的一些什么东西没有变化，比如说人性的贪嗔痴。啊，是一代又一代几乎没有变化了。我在节目里这个讲了很多次啊，这个起码这个亚马逊的创始人、总裁杰夫·贝索斯，不过也就是1964年出生的，现在已经啊不到60岁吧，啊5十多岁了。他就经常讲，他是一个长期主义者，他特别注重这个什么是几乎没有变的，因为他发现他身边的这些企业家很多的，呃，优秀的人都在注重变化。所以我觉得变化和不变看起来是一对矛盾的因素，但是我们怎么样可以去立足于这些不变啊，去捕捉到新的变化？刚才我们刚才我讲到这个人性贪嗔痴几乎是没有变的，但是这些贪嗔痴的表现，它有各种各样的形式啊表现。你比如说现在这个这几年出现的 P 2 P 啊，在它之前的这个历史人类历史上呢，一个一个的这种投机的泡沫、这种狂潮啊，这种骗局手法是。啊，多种多样，但是它本质没有变，本质是没有变化的，所以提炼出这些本质来啊，提炼出人性的贪嗔痴来，你就把握住了这些几乎不变的东西，这对我们投资是很重要的，这是一方面。另外一方面，我们又得去及时、非常敏感、敏锐的注重到身边的一些变化，啊，生活当中的一些变化，新科技的啊，新的趋势和潮流，比如新能源，啊，新技术的变化。这绝对对，比如说我们对这个投资 R、G、上这个 A 股来说，这绝对不仅仅是把财务报表啊那些数据搞清楚那么简单，这要求这就不是单纯的定量分析了，这需要定性，啊，需要你有一个大的这个格局，有一个大的呃视野，有有想充分的想象力，能想象到未来科技的这种这种发展啊。那么在最近的前一时。前前几天吧，啊，大概本周，呃，我录了三期的第一次这个公式出来，在之前的二十几年去探索 LSE e 模型过程中的啊一些一些感悟，啊，把它浓缩在了呃整个这个系列当中啊。当然现在只推了三集，啊，就是 A 股主力密码当中推出以后，这个反应还反响还是不错的啊。那这里边呢，呃，包括也有一位这个喜马的这个啊比较比较资深的主播啊，就是 B I J O。R.K. 啊，这位这位杭州的呃先生，我觉得我只能说惺惺相惜啊。他的节目本身就很就很棒的啊，大家有机会可以多去听一下他的节目。其实我注意到他是，呃，他这个加微信跟我联系联系以后，我后来去听了啊，我听了一下他的他的专辑，音色也也很棒啊。这个呃，尤其是他的这个讲古膜这个这个这个系列的啊，呃，其实我这几期的。呃，这个音频也得到了他的呃认同，我觉得是，或者从这个趋势投资这个角度吧、啊，大家可能还是有有理念的这种这种契合啊，大家可以去多多关注一下他的节目。那么，其实大概是定位在每期半个小时左右啊，这个系列我会呃持续的去把它啊、呃、做下去，把这把这部分的这个感悟啊跟大家通过喜马的平台交流，因为在喜马已经将近五年的时间了。啊，包括小编这个后来跟我交流，我觉得这也是第一次，呃，我同意啊，通过这个平台把这部分内容，呃，公示出来，啊，以这个付费的形式啊，公示出来。那么这里边就是，他其实注重的是一些不变的东西啊，那经常有人不理解，他说这个。比如说，一百年前的美股的一只股票的走势，跟我们现在 A 股有什么关联？有关联吗？我告诉你，有关联。什么？就是这当中不变的东西，就是技术分析三大公理当中有一有一点，就是历史不断重演。啊，价格以趋势的这个形式啊来演进，来推演，但是历史不断重演这句话，啊，我在喜马有一次有有点煽情的讲啊。我说，如果我入行的那入行的那个那个时候，入行的那个时候是在九七年吧，你开户就算入行嘛，就一九九七年的三月份啊。那么如果有师傅把三大公里这三句话啊教会我怎么用在实战当中啊，原来这三句话有这么有实战价值的话，我当时愿意把这个去这个入籍深圳啊。办深圳户口的一万元人民币，当年就是这样啊！一九九三年，一万元人民币，当时的一万元啊，当时可能有人觉得还没什么大不了。那一九九三年的一万元人民币和现在的完全是两个概念，我想啊，如果你对通胀熟悉的话，这点我就不展开讲了。所以，我们一方面要尽量的去研究历史、研究人性啊，那么另外一方面，我们要提炼出这些因素以后，去关注到身边科技的变化，要跟上科技的潮流，跟上。变化，这样的话，对我们的投资呢，才会有一个很大的提升。好了，我想今天呢，就是这点心得吧啊，跟大家就交流到这里。